0: Kender du ham her?
1: Jeg har fået et spørgsmål fra Tobias, der spørger, hvordan jeg holder mig positiv, når jeg får hate-kommentar. Ja,
0: jeg kender ham fra i dag.
1: Jeg sletter bare kommentar. Ja. Hvis der kommer en hate-kommentar, jeg sletter den bare, så er nu noget af verden. Kæmpe energi jo. Sindssyg energi, ja. Ja.
0: ja. Så, men tak for Det øh, meget svedet. Altså, ja, jeg elsker ham. <laughs>
2: ham skal vi tale om senere, eller tale med senere. Han hedder Andreas Brylle Nielsen, og han har øh, 16.000 følgere på TikTok. Mm -hmm. Øhm, og han er altså, jeg tror, han, hvis man skal finde en, som er positivitet på sociale medier, så er det ham. Ja. Altså alt omkring ham er bare
0: øh, glæde og dejligt. Bortset fra at han kan ikke lide McDonald's, fandt jeg ud af i ja, Jeg okay. ved ikke, hvor langt du har været nede i hans feed, men ja, det fandt jeg ud af. Han spiser ikke hos McDonald's.
2: Nej, altså når man læser kommentarerne, så er folk er sådan, ej hvor er mm -hmm. Altså der er ikke engang der, er der øh, noget negativitet. Nej. Det synes jeg er ret sindssygt. Nå, Sebastian mm -hmm. Lyngård. Simpelthen. Velkommen til dig. Tak skal du. Du er jo også øh, kendt som herligsvend. Mm -hmm. Jeg kan lige... Øh, til dem, der ikke kender dig, så når man ser din story, så, øh, så er det jo altså øh, sådan noget som hundevalpe, små grise, flotte landskaber, mm -hmm. lyserød og dejligt. Ja. Og øh, så kommer vi også ind på alt det andet, du lige deler øh, lige om lidt. Ikke? Fordi det er ikke kun lyserød naivitet og glæde, der er et formål med det hele. Men vi skal også øh, tale om Sula øh, Awards. Nå,
0: ja. okay.
2: øh, Fordi... Øh, Har du vundet noget, så? <laughs> nej, men, øh, men, men det her med at sprede glæde, er ligesom inspireret fra, at jeg så sulle over til weekenden. Nå? No. Blackmans tale, du ved.
0: No, yeah. yes. Nå ja, yes. Nej, det var ikke det. Wow. Så du det? <laughs> ja, jeg så godt den tale der. Det er det værste, jeg har set i mit liv. Det var sindssygt. Det var et øh, fald fra tænderne, vil jeg sige. Ja, nej, men det, er,
2: øh, det, er jo i, det var selvfølgelig ikke det, vi skal snakke om. Det er det her indslag, hvor der er to kvinder, der kommer på scenen og læser positive beskeder op, som de har modtaget på sociale medier. Mm -hmm. Det er øh, Nana og... Eldina, Og du kan bare lige, bare lige hurtigt prøve at høre her, hvad i det lille
3: klip ja. Der er en anden besked, jeg gerne vil dele. Sidste uge skrev en ung kvinde til mig. Jeg havde engang en kæreste, der sagde, at ved du godt, du har lidt overskæg? Og lige siden, så har det faktisk været en usikkerhed for mig, fordi han altid var negativ omkring det. Jeg synes jo, alle skal være, som de er, men hans kommentarer, de sidder bare stadig i mig. Derfor synes jeg, det er så fedt at se ting med dig, fordi det hjælper mig virkelig med at fjerne min usikkerhed. Sådan en besked der inspirerer mig rigtig meget. Og den giver mig troen på, at sociale medier virkelig kan være et sted, hvor vi kan støtte hinanden, og hvor vi kan skabe fællesskaber.
0: Såg du det show? Mm, nej, jeg så det faktisk ikke. No. Uh, jeg ville gerne have set det. Okay. det alle snakker jo altid om det jo.
2: Altså, det her, det handler jo om at få positive beskeder i indbakken fra folk, som kan lide det, man laver, og som støtter op omkring det, og som fortæller, at du gør en forskel. Og, og, og jeg synes jo, at tonen på de sociale medier er super vigtig. Men det er som om, at vi kun taler om alt det med negativt fortegn, altså alt det grimme alt det ubehagelige. Så nu vil jeg gerne tale om det at skrive søde ting, altså at tale hinanden op og, og rose hinanden og give komplimenter og sige søde ting, pæne ting. Så det er det, vi skal tale om i dag. Og vi lukker selvfølgelig ikke øjnene for, at der er rigtig meget grimt og modbydeligt på sociale medier. Men bare lige i dag, der prøver vi at fokusere på alt det gode. For måske kan det på en eller anden måde få os til at tænke over at skrive pænt og ikke grimt. Mm
0: -hmm. Hvad tænker du om det? Jeg tænker, at det er super fornuftigt, altså. Jeg tænker, at det er super, super fornuftigt. Jeg tror, at, at man, når man har snakket om tonen på de sociale medier, som du også selv siger der, så det virker det ofte som om, at det bliver sådan meget en for eller imod ting. Ikke? Altså, øhm, så kan man sige, at... Jeg tror, der er nogen, der har resigneret for meget om det, og tænkt, at altså, vi får ikke mere ud af det, end det vi får. Mm. Det er bare altså, altid nationen. Nogle gange er det lidt glasur på, og nogle gange ser det lidt anderledes ud, men dybest set er det det, vi får. Øh, og det tror jeg er forkert, fordi de går jo ligesom ingen vejene. Vi er nødt til at finde en måde at bruge dem på ordentligt, så det tror jeg er mega, en mega god og konstruktiv måde at have en tilgang og have det til det på.
2: Jeg håber ikke, at vi har givet op. Ja, jeg har ikke givet op. Øh, ikke nu. Nej. Som sagt, så taler jeg med Andreas Brylle-Nielsen om at være positiv på TikTok, men jeg har også talt med Marlene Charlotte Larsen om det. Hun er lektor på Aalborg Universitet, hvor hun forsker i børn- og ungespro og sociale medier. Og lidt senere, så fortæller hun om, hvad øh, det betyder for os at være positiv. Og så taler hun om det tvetydige like. Og Ach. om, hvordan vi kan få lidt mere opmuntrende feeds. Gud, hvor spændende. Især det første.
0: Tvetyde i likes. Ja. Mm.
4: Øhm,
2: ja. Og så skal vi også lige kigge lidt på Trump.
0: Ja, for <laughs> guds skyld. Ja, Ej, det, er det, er at
2: at en, det er ikke for at ødelægge den god stemning. Og vi taler heller ikke så meget om hans ugerninger og alt det der. Men vi skylder bare lige at følge op på en historie. Og det er jo altså for, for, for længe siden øh, snart øh, har vi jo hørt om ham og fra ham på, på sociale medier. Og øh, han blev jo smidt af de sociale medier. Og det gjorde han efter, at han tabte valget, og at dem, der prøvede at stormløbe kongressen, de øh, ikke lykkedes med den her plan om at omvælte hele det amerikanske system. Men hans bortvisning blev, øh, som faste i ved, anket ved Facebooks ret, altså det her oversight board, tilsynsrådet. Og siden da, altså den, siden den 7. januar, har de overvejet, skal han tilbage, skal han ikke tilbage. Og de har taget en beslutning i dag. Oh yes. For et par timer siden. Yeah. Og du får svaret til sidst i programmet, om han kommer tilbage eller ej. Det taler jeg med Aske Kammer, som er medieforsker ved DMJX, om lidt senere i programmet, og jeg ringer også til Katrine Villareal-Villumsen, som er somi-analytiker ved Kongressen.com, altså et online-medie, der beskæftiger sig med amerikansk politik. Jeg kan næsten ikke
0: vente. Jeg har faktisk prøvet at læse lidt, og det forstår forstået faktisk ikke rigtigt, så jeg har brug for din hjælp.
2: Ja, men der er heller ikke sådan et en helt entydigt svar, faktisk. Nå, ej, spoiler. <laughs> velkommen til All Caps, velkommen til dig, herlige Svend. Hej tak. Sebastian Lyngård, mit navn er Anton Gad -Nielsen. Sebastian, mm -hmm. som sagt er du manden bag Herliges vand Instagram og min profil.
0: Jop. Yep. Og jeg ikke det... fra det længere. Ikke længere. Jeg det længere i hvert fald.
3: Nej,
2: nu har jeg brugt dit navn flere gange ja, er Første <laughs> gang, du var med i All Caps, der, der ville
0: du bare hedde herlig. Svend. Ja, jeg svedte meget under vores øh, snak sidst. Er det rigtigt? Eller første gang, jeg var med.
2: Altså, øh, øh, kan du ikke lide, fordi det ikke, der er, jo, der er jo, tro det eller nogen der ikke har hørt alle afsnit af All Caps, så What? får de uindvidede, og dem som måske heller ikke øh, er så meget på Instagram. Så prøv lige at fortælle om øh, din øh, Instagram-profil, mm -hmm. det som du i Femina har kaldt for et digitalt forsamlingshus, hvor mænd kan tale om MeToo. Ja. Jeg ved ikke om det er dig, der har kaldt det. Nej, det, det tror jeg, jeg er en tænose,
0: en god øh, journalist der. Ja. Øhm, men, men perfekt beskrevet, altså. Okay, altså, Herlig Svend øhm, er jo, hvad kan man sige, en ode til Svend Herlig fra Bams og Kylling. Bamses alter ego. Ja. Og øh, et alter ego, som, er fuldstændig, øh, som i virkeligheden er Bamset på crack. Altså, øh, Bamset i et tyldskørt, stor hat, sparker døren op, kommer ud, og synger og danser.
2: Altså er det noget, der sker? I... Det sker rent faktisk. Ikke det med
0: crack-ansøgningerne, men altså, det er resten, det sker faktisk.
2: No, fordi Jeg læser det godt, og jeg, har, jeg kan simpelthen ikke genkende mig det der. Nej, nej, men
0: Du skal google den der øh, Svend Herløs bryllupssang, så kan det være, du kan huske det bedre. Den er okay. sindssyg. Den er helt sindssyg banger. Øh, det kan jeg også gøre. Du Sæt mig lige på pause. Jeg går ikke vej. Men øh, det er sådan set det, er Alt ego, som jeg, jeg er gået efter. Øh, det har bare handlet om at sprede glæde. Det var det, det handlede om fra starten af. Og det handlede om at. Øh, både spredt glæde ved at være meget selvironisk, øh, men samtidig også om, at, øh, at ligesom komme alle følelserne igennem. Altså, øh, jeg tror, der er mange, der har lavet den der med, at alting skal se så godt ud på Instagram, og så derfor så vil vi gerne have, at det skal se lidt dårligt ud nogle gange også, og sådan nogle ting, altså for ligesom at gøre det helt okay. Jeg tror, jeg havde en følelse af, at jeg skulle gøre andre følelser okay også, som for eksempel tristhed og melankoli, mm. alle sådan nogle ting, har også været en vigtig byggesten. Øhm, ja, der har ikke været så meget strategisk tankegang bag, men altså, det, det, det har nok været det. Og så har jeg brugt de her nuttede dyr, som alligevel var en del af min algoritme, og som har været det eneste, jeg har brugt Instagram til, inden jeg fik den her min profil øh, Og så, øh, ja, så finder jeg bare på nogle sådan relaterbare situationer. Og nu har du øh, ufattelig mange følgere. Vi ja, er, er vi op syg. på? Øh, 30.000? Ja. Der kommer med kage under, når vi bliver rundt 30. Ja, altså. gør det. Ja.
2: Og, og så har det jo også det her feministiske islet. Altså, det lyser godt. Ja, og det er ryd, det nye, kan sige, det, ja. det nye? Ja,
0: det er det nye, okay. det er, Fordi, altså, man kan sige, grunden til, at jeg var så nervøs for at stå frem sidst, der er jo sket sindssygt meget siden sidst faktisk, mentalt op i mit hoved. Øhm, jeg begyndte jo egentlig at få øjnene lidt op for øhm, noget, som jo går lang tid tilbage, og som er mit altså generelle had til mænd, mm. øhm, jeg synes, jeg har haft svært ved at finde mandlige forbilleder, der ikke har været hyggelere, og dem, jeg så har fundet, har vist sig på en eller anden måde at være hykler, øh, som er fuldstændig... Ja, det har været lidt til grin, synes jeg. Øh, jeg synes ikke, at mænden har taget en, 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 en stor nok rolle i, øh, i samtalen generelt set. Og så var det, at jeg tilfældigvis begyndte at grave mig ned i, øh, i alt det her med incels, men going their own way, som også er en slags incels, kan man måske sige, øh, og blev ringelig sådan, du ved... Det blev jeg sgu rimelig skræmt af. Ja. Sideløbende med det begyndte jeg sådan lidt mere at, øh, at lave noget, noget content, som var sådan lidt mere politisk måske i det hele taget. Og begyndte at få nogle beskeder af min indværk, som jeg bare ikke lige havde sådan fået før. Altså, jeg er ikke blevet talt til på sådan en måde før egentlig. Begyndte sådan at gå i dialog med nogle af dem øh, af de her mennesker, som prøvede at sige, hvad jeg egentlig mente til mig. De prøvede at forklare mig, hvad jeg mente, og ja. så prøvede de at omformulere det, jeg lige havde sagt for eksempel, ikke? Øh, og jeg fattede det faktisk ikke rigtigt Men det viste sig jo så Altså i hvert fald da jeg snakkede med min søstre om det At det nok var fordi at de alle sammen troede at jeg var øh, En kvinde Altså alle de her mænd Som havde behov for ligesom, at forklare mig ting Så de
2: eller? Ja dem. det
0: kan man sige ja. og, og jeg tror der var, der var noget der gik op for mig Og det er så basic det her for så mange af dem der lytter Specielt nok øh, kvinder Men altså jeg tror, det tror der gik op for mig Fordi at jeg ligesom kiggede på de her, det her begreb Samtidig med at jeg fik de her besked af min indbakke, at der, det er, ikke, det er en glidende overgang. Altså du ved, der er noget af det der, at det der mansplaining, øh, som på en eller anden måde minder lidt om det behov for magt øh, overtag man har som, som incel, eller det man føler, man er berettiget til øh, som, som, som mand, hvis man er incel. Ikke? Altså der er noget med det der tab af kontrol, som på en eller anden måde fik det til at gå op for mig, at okay, det er faktisk mere nøjere end som så, fordi at, at, at det er ikke bare en, du ved, en genfejl, man har, og så er man kvindehader på internettet. Nej. Det er faktisk en glidende overgang. Ja. Ikke? Øh, og det gjorde mig så nervøs. Øh, så begyndte jeg at lave indhold, som handlede om det, og som handlede om mændenes rolle, og hvordan mænd kan have en mere aktiv rolle på vej mod et mere sådan lige og retfærdigt samfund. Og, sådan noget der. Øh, og så var det perfekte modargument mod mig jo, jamen det er jo nemt nok at sige, hvis man bare er sådan en trold bag en anonym konto. Ja. Og den gjorde det gjorde lidt ondt på en eller anden måde, og der vidste jeg bare, at der blev jeg nødt til på et eller andet tidspunkt at, øh, at stå frem. Ja. Øh, og derfor så gjorde jeg det, og, og du ved, det, det har sgu gjort mange ting ret meget nemmere, faktisk. Altså, så. så nu står du ved det? Nu står jeg sgu ved det, altså. Ja. Men nu, nu når vi taler om det her med altså både at
2: sprede glæde, men også at få tilkendegivelse eller anerkendelse for det, man laver, så tænker jeg også, at du må få en masse øh, beskeder fra folk, som kan identificere
0: sig med det, du skriver, eller lægger op, eller får noget ud af det, lærer noget af det? Ja, det var helt sygt, mand. Altså, jeg vil sige... Ej, jeg ved slet ikke. Altså, da jeg... jeg... stod frem i Femina i en artikel der, øh, med ansigt og hele lortet. Ej, øh, hele lortet. Bare ansigt og navn. Ikke? Helt nøgen. Ja, jeg fik også øh, mit cbr nummer og det var helt sygt. Ja. Nej, øh... Men fuck, mand. Folk var så søde. Altså, det var helt sygt. Jeg har aldrig opnået det, der var ikke en eneste... Jeg tror ikke, jeg fik... Noget nævneværdigt negativt i hvert fald, på baggrund af det. Øh, folk var virkelig nice, altså. Det var virkelig søde. Ja. Og der var ikke, altså... Jeg ved ikke helt, hvordan jeg skal sige det på den rigtige måde, men jeg var sgu nervøs for, at det ville blive sådan noget med, at, at min egen person ville sådan komme alt for meget i centrum, og folk ville begynde at øh, opsøge mine private profiler, eller noget af den stil. Øh, men du ved, det gjorde folk overhovedet ikke. De fokuserede ligesom deres attention til, til Svend, og det synes jeg bare på en eller anden måde var mega nice. Altså, det blev ligesom den arena. Var du, har du været bange for, at når man fandt ud af, at du var en fyr,
2: der Sebastian, at, du, at det var fake, eller at folk troede, at
0: du på en eller anden måde øh, hægtede dig på nogle andres værdier? Ja, øh, ja, helt klart. Åh, oh, mega bange, mand. Mega nøjere. Jeg har stadig nøjere på over det faktisk, på mm. en eller anden måde. Jeg har altid sagt det der med, at jeg hader mænd, der øh, kalder sig feminister. Mm. Det er det værste i verden, fordi jeg har altid tænkt der er et eller andet, der ligger bag, du ved ikke. Dem, der, der siger, og det her lad mig lige forklare, ikke slukke endnu. Øhm, det, der ligger bag øh, en mand, der, der kalder sig feminist, er ofte øhm, på den ene side, enten at, at manden har skrevet i sin Twitter-profiltekst, jeg er feminist, fedt, så behøver jeg ikke gøre mere. Ja. Men du ved, det er jo ligesom ikke nok. Den anden del af dem er, 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 er mænd, der er bare opportunister, altså, ja. som bare lige er feminister, fordi at nu, er det ved at være rimelig, nu er det jo rimelig okay og cool, men de har jo kræftet mig aldrig arbejdet for det i en dag i deres liv. Vel? Altså, så du har været bange for din egen fordom på en eller anden måde? Ja, mega bange, fordi at, at jeg ved, at, at, at det, jeg reagerer altid med altså, kæmpe, hvad hedder det, jeg stiller mig totalt på bagbenene, når jeg ser altså, en, en, en mand, der prøver at stille sig i spidsen for et, altså, et, et kvindemovement mm. i virkeligheden, for det skal man jo aldrig. Det er også derfor, at når jeg prøver at snakke om det her, så snakker jeg jo altid om det med udgangspunkt i mandens rolle, og hvordan vi kan gøre tingene bedre. Mm. Øhm, og også med et udgangspunkt, altså write about what you know, altså, jeg har jo også lavet øh, hvad hedder det, en, en masse hvad hedder det dumme ting, ikke? altså som teenager, og øh, prøvet at navigere et følelsesliv, som var mega svært, og som jeg faktisk ikke havde redskaberne til. Altså, så, du ved, på den måde, så, 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 så skriver jeg jo også om noget, som forhåbentlig kan gøre det, øh, gør, at vi kan finde nogle redskaber fremover, som vi kan give videre. For eksempel, måske, hvis jeg skulle være så heldig at få børn en dag, til mine børn, ikke? Altså, for eksempel.
2: Hvad har du lært noget undervejs? Altså, nu siger du, at den har udviklet sig meget profilen, ikke? Og er profilen. Får du input fra folk og får
0: udvidet ligesom, dit øh, repertoire? På ja, helt klart. Altså, helt klart. Jeg, jeg, jeg kommer jo ikke med noget som helst, som ikke er, øhm, som ikke har en... Altså, hvis, jeg, hvis, jeg kommer med et, hvis jeg kommer med et meme om et miljø, som jeg ikke sådan per definition har indsigt i, så er jeg nødt til at få den indsigt et sted. Og der, der opsøger jeg jo mine følgere, og der har de været sindssygt gode. Um, altså, der er flere, der har skrevet til mig mænd, som, um, som ifølge dem selv uh, er tidligere incels, for eksempel. Ikke? Så når jeg skulle bruge det begreb, uh, så har jeg kunnet høre om deres vej ud af miljøet, og hvad der fik dem ind i miljøet, hvilket er rigtig interessant. Um, så det har jo så for eksempel gjort, at jeg har skrive, som jeg så lige har gjort i dag, hvor vi optager om, om breakups, om hvorfor, hvorfor det kan være, at, at nogle mænd... Um, du ved, der skal et break-up til i gymnasiet, og så, de, så, så kommer de ikke tilbage. Altså, så den sorg, det bliver til vrede. Og den vrede, det bliver ikke til vrede mod en kvinde, men alle kvinder, mm. ikke? Altså, det, det, det går bare igen i dem, jeg har snakket, hos dem, jeg har snakket med deres historier. Øhm, og det indblik, det vil jeg jo vildt gerne videreformidle. Det er på samme måde, når jeg laver memes, som er altså mere rendyrket feministiske, som ikke har øh, den udtalte mandevinkel, som for eksempel om, øh, hvad kan man sige, øh, p-piller for eksempel, ikke? Så er det jo altid lavet med en anden afsender. Altså, så er det jo altid lavet med en af mine kvindelige følgere som afsender, som har kommet med idéen, øh, som vil stå bag, eller som har ha hjulpet mig med at lave det i virkeligheden. Ikke? Altså, det var aldrig mig selv, bare. Nej. Har du stadig øh, din søstre som... Øh, som redaktion? Som redaktion. Yes,
2: always, ja. always. Men du sagde i starten, at du tror på, at vi godt kan på en eller anden måde komme det her problem til liv, som er folk, der skriver lange hadbeskeder ja. eller beskeder til folk ved at fokusere på det positive. Og det mm -hmm. tænker jeg, altså det, det er derfor, jeg har inviteret dig i dag. Det er fordi, jeg tænker, det er sådan en profil som din på en eller anden måde med til. Mm -hmm. Fordi når man ser dine stories blandt andet, altså dine stories og, din, og dit feed er jo på en eller anden måde lidt forskellige. I mm -hmm. dine stories ja. der er det... Der er ikke så meget caption, der er meget øh, glade
0: dyr. Ja, der er masser af søde dyr i virkeligheden. Og det er jo ligesom at få et lille kram, når man ser den øh, story. Ja, det håber jeg. Øhm, altså, og så kan man sige, i min opslag er, det jo, er der jo, hvad kan man sige, måske tre opslag, øh, hvad hedder det? der går tre opslag, øh, hvor det bare er nuttede dyr og genkendelige situationer, primært øh, virkelig meget sælgerunde i. Øh, og så kommer der så et, som er mere politisk, øh, altså kønspolitisk i virkeligheden. Er det bevidst? Øh, ja. Ja. ja, det er bevidst. Altså der var en, der sendte mig et meme her forleden, som, øhm, som jeg synes var meget on point øhm, med øh, den der, det der klassiske, den trojanske hest, mm. som ligesom, hvor du kan se, hvad der er inde i den, så står der en mand, der trækker den trojanske hest. Ja. På den mand, der trækker den trojanske hest, der står der herrlig Svend, og så på den trojanske hest, der står der nuttet dyr, og så på det der er inde i den trojanske hest, der står der feministisk propaganda. <laughs> <laughs> jeg tror, det var som et dis, men altså, jeg, 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 tager det sgu, jeg tager det sgu med. Øhm, men det er jo rigtigt nok på en eller at ja, du får ja. det sned ind. Det er, og det er også meningen, der er, der er jo klart. Selvfølgelig er der en agenda, men den agenda er jo altid diskussionsoplæg Der er jo aldrig noget, som jeg kender svaret på. Jeg tror, det er en styrke, fordi jeg er ny i det her game. Jeg er sygt ny. Jeg kommer til at snuble helt vildt mange gange. Ja. Og har også gjort det allerede. Altså, så, så, så jeg prøver at stille spørgsmål. Og så synes jeg jo, at øh, mine kommentarfelter er et godt eksempel på, at øh, konstruktiv dialog på nettet faktisk findes. Ja, for du siger, at der er ikke specielt meget negativitet i dine kommentarspråk? Nej, overhovedet ikke. Jeg behøver ikke monitorere det særligt tæt i hvert fald. Altså, jeg prøver selv at indgå i dialogen og læse altid, hvad der bliver skrevet, for selv at blive klogere primært, faktisk. Men der, jeg har totalt respekt for, for de her følgere, eller de her mennesker, som har lyst til at følge mig, fordi altså... Det er vildt at se, hvordan de gør mig og hinanden øh, klogere, hvordan de respekterer hinanden. Det er meget sjældent, at folk er fuldstændig enige, men, men de kommer sgu aldrig op og skændes. Altså, der er sgu god nok stemning. Men det er jo vildt. Ja. Faktisk. Ja, det er fucking vildt. Jeg fatter det heller ikke. Altså, jeg, jeg er faktisk virkelig overhasket over det, fordi jeg har hele tiden tænkt, at når man begynder at snakke om de her ting, så øh, jamen altså, det er pisse, det er jo sprængfarligt. Altså. Ja. Men altså, folk er bare virkelig, virkelig gode ved hinanden, faktisk.
2: Vi, vi kunne snakke uendeligt om det her, men det har vi ikke tid til. Nej, for helvede. Øhm, så lad os lige hoppe videre. Vi har jo talt med Marlene Charlotte Larsen, som er lektor på Aalborg Universitet, øh, hvor hun forsker i børn- og unge brug af sociale medier. Og vi har talt om, øh, hvordan vi kan ændre diskursen, så vi, så vi får en mere positiv tilgang til hinanden på sociale medier, og taler pænt til hinanden, og hvad det vil gøre for os at have den indstilling til sociale medier i stedet for. Prøv at høre, hvad hun siger her. Hej Malene, jeg ved at du også så Suller Watch i weekenden. Hvad synes du om det der indslag, hvor der blev læst op af nogle positive beskeder fra sociale medier?
4: Ja lige præcis det der indslag øh, har jeg set. Det har jeg har ikke set hele watch men det der indslag okay. øh, fangede jeg lige. Og jeg synes jo, at det er rigtig dejligt, at vi også kommer ind øh, bag om alt det grimme, der florerer på de sociale medier, fordi det, grund til at man har den her følelse, at det hele er er øh, dårligt sprogbrug, og tonen er hård og kraft, det er også fordi, det er det, der kommer frem og dukker op i øh, det feed, man selv får øh, serveret af algoritmen. Det er jo sådan, at det, der forarger, det, der skaber kritik og det, folk bliver sure over, det er det, der også lettere går viralt i hvert fald på et medie som, øh, som Facebook. Æh, så, så man kan godt sidde med den der fornemmelse, at det hele er bare... Øh, er bare sådan noget, hvor folk er sure og taler grimt til hinanden, især hvis vi snakker sådan den offentlige debat, diskussioner om politik og corona osv. Og, og så er det jo ikke nødvendigvis, at alt, alle de søde beskeder, der florerer i private indbakker, det, det dukker op. Så på den måde er det jo rigtig fint, at vi får nuancerne frem og får fundet ud af, jamen altså, hvor meget det faktisk betyder, at man lige tager sig tid til, til også at skrive nogle søde og opbakke med beskeder til hinanden.
2: Men tænker du, det er mere befordrende for den gode tone, at vi netop fremhæver de gode ting, og ikke kun taler om de grimme ting, eller de grimme øh, måder at tale til hinanden på på sociale medier?
4: Jeg har i hvert fald været inde i en periode, hvor det her med den dårlige og grimme tone har fyldt rigtig meget. Og så tror jeg, det kan jo være meget befordrende, at der er nogen, der viser, hvordan kan det også øh, se ud? Det betyder selvfølgelig ikke, at vi ikke skal, skal fremhæve de her haske, øh, beskeder, øh, man også modtager ind imellem. Det kan jo også være fordrende, at man ligesom stiller sig frem og siger, hvor ked af det, man faktisk bliver af at modtage øh, den type beskeder. Men vi skal selvfølgelig have, have nuancerne med og, og, og have, hvad kan man sige, også øh, udvidet vores billede af, hvad det er, de sociale medier kan. Det er altså ikke bare et... Øh, et spørgsmål om, at vi skal sidde og debattere og være øh, sure på hinanden, og øh, hvor, hvor tonen bliver spidset til, fordi vi sidder i hver sin lejr. Altså, de sociale medier er jo meget mere, når vi tænker tilbage på sådan står historisk sted, hvordan startede de sociale medier fra før dengang, de hed sociale medier. Der var, der, jo en, øh, der var det jo et sted, hvor folk øh, bakkede hinanden op, hvor man dykkede fælles interesser, hvor man i virkeligheden skrev meget søde og opbakkende ting til hinanden, og vi sådan går helt tilbage i... Øh, til 15-20 år siden, jamen så, så det her med at opsøge hinanden, fordi man gerne vil hinanden, det er fyldt meget mere end, end det, vi er kommet ind i i dag, hvor, hvor vi får serveret meget mere, uden at vi egentlig selv har opsøgt det. Så har vi ikke valgt, at vi nødvendigvis skal overveje en eller anden debat imellem nogen, der, der skriver med store bogstaver og kalder hinanden de værste ting. Men vi får det serveret, fordi det er den måde, platformen er indrettet på.
2: Så det er på en eller anden måde back to basic at være søde og sociale på netop sociale medier, altså det er det, vi gjorde i, i godse og i gamle dage på sociale medier?
4: I hvert fald, når jeg gik tilbage på min egen forskning for 15-17 øh, år siden, ja, man så skrev børn og unge enormt øh, søde beskeder til hinanden. Der var sådan en decideret kærlighedsdiskurs, hvor man brugte de her profiler og de her platformer, man var på på det tidspunkt til at skrive, hvor meget man betød for hinanden og få den her bekræftelse, Øh, og generelt også var det forholdsvis ufarligt at lægge billeder ud, fordi man kunne være nogenlunde sikker på, at man fik nogle positive kommentar. Man kunne selvfølgelig godt være klar over, at der var en vis risiko forbundet med at, at, at lægge sig ud på nettet, men det hørte altså til øh, de færre tilfælde, når, når børn og unge som kommenterede på hinandens billeder. Så var der generelt en udstav en regel om, at jamen, hvis jeg kommenterer noget positivt hos dig, så kommenterer du sikkert også noget positivt over hos mig. Og så er det lidt som om, at... at øh, de sociale mediers rækkevidde har bare øh, ændret sig øh, i kraft af den måde, algoritmerne er blevet, er blevet en stor del af gamet på. Så, så, øh, ja, netop det her med, at man får serveret indhold, man egentlig ikke har, har opsøgt. Øh, og så kan man sidde pludselig og have en holdning til det, øh, og være sådan lidt, du ved, måske fragmenteret fra, fra den person, man, øh, man lige pludselig får, får serveret indhold fra, og egentlig ikke have nogen relation til vedkommende. Det kan jo så medfører, at man kommer til at skrive på en måde, som man ikke nødvendigvis ville gøre, hvis man stod ansigt til ansigt over for at Når
2: øhm, Nu specielt her, hvor vi har været nødsaget til at holde ret meget afstand, fysisk afstand fra hinanden, øhm, så så er sociale medier jo en af måderne, man kan være sociale på, og det her med at, at give og modtage anerkendelse og positivitet igennem sociale medier, hvad er det, det gør ved os, når vi ikke har, har det, det sådan fysiske samvær?
4: Jamen helt grundlæggende, så får man jo den her følelse af, at man bliver set, og man bliver mødt, og man bliver bekræftet for, for den, man er, og det er jo sådan, det er der jo slet ikke noget nyt ved de senere år, altså, det har... Har vi gjort, når vi dyrkede sociale relationer på, på internettet i, lige siden tidernes morgen, så har det jo i høj grad handlet om det her med, at der er nogen, der bekræfter en af I, at man er faktisk god nok. Så, så det er jo ikke, fordi det er uden betydning, at vi også sender hinanden søde kommentarer og, og sætter hinanden likes osv. Problemet er selvfølgelig, at det også er, er blevet enormt kommersielt, og, og der er kommet mange andre interesser ind i den her ligning, øh, ud over bare at, at være social. Og så altså, pludselig får det en anden betydning, når man jagter likes osv., men, men sådan helt grundlæggende, så handler det jo bare om, at vi bekræfter hinanden.
2: Og nu øh, sagde du selv over, at man en af, de, eller en af de nemmeste, eller mest i øjenfaldende positive til kendegivelse, er jo liket, altså, eller synes godt om. Altså, der behøver man jo ikke engang at sige noget, der kan man bare trykke, og så har man vist, hey, det her, det, det rækker jeg tommelfingeren op over... Men, mm. men du har forsket lidt det, det like'et, og det, du kalder for enkliksinteraktioner. En Jeg ved ikke, det er ikke, om det ja, dig, fordi... der kalder det det. Men...
4: Nej, <laughs> det er der flere forskere, der gør så altså det her med, at det er jo øh, en øh, etkliksinteraktion. Altså, det, det kræver kun et enkelt klik, et, et, et spidt sekund lige at øh, afgive den her øh, feedback og der kan man jo sige, hvis vi tænker længere tilbage, der var jo engang, at vi ikke kommunikerede via likes, altså der var der måske en tendens til, at man så lige skrev en kommentar eller brugte nogle flere ord. Altså der har, der har dels været sådan en visuel drejning, sådan en drejning over imod de her lette øh, reaktioner, man kan gøre i form af likes og forskellige andre reactions. Øhm, og man kan sige, at på den ene side, det er, jo, det er jo en hurtig måde at måske lige bekræfte og interagere med nogen, man ikke ellers ville interagere med. Men man kan jo også stille spørgsmål, spørgsmålet ved, om det så har, har fjernet noget af, af den tekst, man ellers ville skrive, og man tidligere så ville have skrevet en, en kommentar. Fordi forskningen peger faktisk på, at når man, når man kigger på betydningen af likes, øh, så for det første betyder det ikke nødvendigvis... Øh, Mest, hvor mange likes man får, men at man får likes fra de, fra de rigtige personer, altså fra de... Øhm fra de lærerrelationer for dem, man, man faktisk gerne vil, vil møde til de her likes fra. Men faktisk viser det, eller viser forskningen, at det betyder endnu mere, når man får en kommentar. Så en kommentar vurderer så meget mere værdifuld øh, på en social medieplatform øh, hos brugerne end, end et, et like gør. Og det er jo selvfølgelig også, fordi der så er et element af, at like bliver øh, likes bliver en lille smule udvandet. Altså fordi hvad vil det egentlig sige øh, at få det her like? Og hvad betyder det? Når, øh, man kan få det, når man kan afgive det så utrolig nemt, øh, så er det ikke så hudifuldt, som hvis nogen tager sig tid til at skrive, hvad det var, de egentlig synes godt om. Så man får en forklaring øh, mere end bare en indikation, at der er nogen, der godt kan lide det, man har, har delt eller er enige i det, man har delt.
2: Og så er jagten på likes jo også, tænker jeg, risikoen for ikke at få dem. Altså at man sidder og venter på, at der tækker likes ind. Det kan jo også være øh, sådan en anerkendelsestressfaktor.
4: Det er i hvert fald svært ikke at forholde sig til det her antal af uh, likes, man får, fordi det, det var jo ret synligt lige nede under ens profil, alt efter hvilken platform man deler på, så bliver det talt op, sådan kvantitativt, så også mange synes godt om det, og så kan man jo godt regne ud, øh, hvor mange procent er det ud af dem, jeg egentlig, der egentlig har set det, eller hvor, altså, mm. at, at man begynder at sidde og at sætte sådan nogle små øh, regler op for sig selv, det ved jeg i hvert fald fra, fra min egen forskning, at nogle børn og unge tænker i, så har de sådan et, en, 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 en grænse, de gerne vil over, at sådan, hvis, det, hvis der kun er 10, der liker det, så sletter jeg det igen, eller... Mm. Det skal helst. Du ved, så, så bliver det så nogle andre måder, man, man bliver målt på og kommer til at, at måle sig selv på, øh, og det er jo ikke nødvendigvis befordrende for, for den her gode øh, og positive oplevelse, man gerne vil have af at være på de sociale medier. Øh, så... Øh, så det er også risikofyldt øh, at lægge sig selv ud. Øh, og det er jo måske også netop derfor, vi har brug for nogle af de her eksempler, hvor vi ser, at dem de tør gå for os, de tør gøre sig selv sårbare, og så vi faktisk ser, okay, andre de bliver faktisk mødt øh, med, med positivitet og bliver omfavnet af dem, der så følger med. Det kan jo godt øh, motivere andre til at gøre det samme. Og det er jo måske det, vi har, vi har brug for, for, for at få de her nuancer frem, mere end at det nødvendigvis handler om, at hvor mange likes, man kan, man kan samle sammen, som, som en, der også forsøger at, at tjene penge på det.
2: Ja, så når man ser de her øh, historier med folk, der har fået rigtig meget øh, positivt, så kan det være en opfordring til selv, hvis du virkelig godt kan lide det, du ser, og, og skrive noget positivt i stedet for bare at give det en, et like. Men hvis man, øh, man derover sidder derhjemme og synes, at man har fået sådan lidt negativt feed, eller mangler sådan de gode historier, som blandt andet dem her, vi fik fra Sule Awards, hvad, altså har du så nogle råd til Hvordan man, laver, hvordan man på en eller anden måde kan trigge algoritmen eller feedet til at blive mere positivt?
4: Ja, man kan i hvert fald godt forsøge, øh, så godt man nu kan, at tage ejerskab over sit feed, fordi vi er selvfølgelig oppe imod nogle algoritmer, der har nogle, øh, ikke at de har en holdning, men de er programmeret til, at vi skal se nogle bestemte ting, som jo øh, primært er ud fra nogle øh, kommercielle interesser. Øh, men man kan godt prøve sådan at, at gå igennem sit feed og så sige, at måske er der nogen, man ikke skal følge. Uh, måske skal man undgå at sidde og kigge på uh, for you pages eller discover pages, hvor alt det succesfulde og alt det positive ender. Og så sige, at jeg skal til ret mit eget feed uh, ud fra en, uh, en forestilling om, at, at jeg skal have en positiv følelse, når jeg er færdig med at kigge på det her. Så hvis man hvis man sådan gang på gang øh, oplever, at man bliver fanget i at sidde og kigge på, på debattråde, hvor, hvor folk er sure på hinanden og kalder hinanden de værste klogester, så er det måske værd at overveje, er der et eller andet, jeg selv kan gøre for at tilrettelægge mit feed. Måske skal jeg ikke følge de her de nyhedssiders øh, øh, Facebook. Øh, eller Facebook-siderne fra bestemte nyhedsmedier, hvor der bliver lagt op til, at nu skal vi være i debat med hinanden, mm. og nu skal vi diskutere det her, fordi det jo skaber interaktion på, på deres sider. Det kan man måske skrue lidt ned, så siger der nogle personer, der inspirerer mig, så, så fylder jeg mit feed øh, med dem, og dermed også, altså algoritmen afler jo mere af det samme. Det samme gør det, vi liker, altså det kan vi også tænke lidt over, hvad vi selv liker fra, fra sider og profiler, der vil vi blive præsenteret for mere af det samme. Så man har faktisk mulighed for at, at tilrettelægge sit feed på en måde, så der kommer mere positivitet ind, frem for alt det her sådan, debat, som ingen bliver, bliver så meget klogere af.
2: Det er i hvert fald meget godt råd at prøve at tage kampen op mod algoritmer, så må se, om det, om det overhovedet kan lade sig gøre. Tusind tak for, for snakken. Ja, vel Det var Marlene Charlotte Larsen, lektor på Aalborg Universitet.
1: Så valgte jeg mig at spørge, om jeg har haft en kæreste. Ja. Det har jeg. Jeg har haft en del. Ikke lige gået, som jeg ønskede det, men sådan en del. Så lige nu, der venter jeg bare på, den rigtige kommer. Men uh, mange tak for spørgsmålet, Hvad
2: Manden, du hører her, han hedder Andreas Brylle Nielsen, og han er kendt fra TikTok for sit gode humør. Andreas, du øh, er 27 år og tiktoker, og du har meget sådan en... Øhm hvad kan man sige, positiv profil på TikTok, og du, øh, ja, altså, jeg kan sidde og forklare det hele, men måske er det nemmere, at du lige selv fortæller, hvad er det, du laver, øh, når du laver TikTok?
1: Jamen, øh, det, jeg mest laver, det er bare sådan nogle snakkevideoer. Jeg er ikke så meget sådan til at danse og sådan noget, det er ikke lige min stil. Jeg bare sidde og svarer på spørgsmål og hjælpe folk, hvis de har nogle dilemmaer, de har problemer med eller noget, så kommer jeg med mine livserfaringer, som jeg har erfaret i de 27 år, hvad, hvad jeg kan komme med gode råd til folk, det er sådan set det, jeg mest sådan, min TikTok til.
2: Og så vidt jeg kan, kan se, så er TikTok ligesom dit medie. Du er ikke sådan vildt aktiv på andre sociale medier, men TikTok, Nej. der har du fået de her over 16.000 følgere.
1: Ja, det har jeg. Det var, det var bare som et forsøg.
2: Det var simpelthen bare et forsøg? Ja. Men hvad,
1: jeg havde ikke med, at det vil gå så stærkt. Så. Hvad,
2: hvad, hvad, hvad tror du, det skyldes?
1: Jeg tror, at, i den her tid, tror jeg, at folk har brug for noget positivitet. Ja. Det jeg tror jeg simpelthen er det, der har gjort sparket, og de har kunnet se en lidt anderledes form på TikTok, for der er rigtig meget sådan, ikke særlig godt på TikTok, og så er der også nogen, der kan måske vente lidt, som jeg vil prøve lidt.
2: Og jeg har lagt mærke til, at du tit får sådan nogle meget positive beskeder fra, fra dem, der følger med, som skriver, at de, du er en inspiration, det er interessant at følge med, du, øh, det er dejligt, at du altid er så positiv. Hvad betyder det for dig at have denne her øh, samtale eller interaktion med dine følgere?
1: Det synes jeg er dejligt, fordi det, det, giver, det giver også en lille spark til mig for eksempel, med at jeg egentlig faktisk føler, at jeg er god nok, som jeg er som. Fordi at der er mange, der synes, at jeg er så positiv, og det er jo det, jeg altid har været og altid vil gerne være. Ja, det har bare givet mig sådan en, hvad skal man sige, sådan lidt et ekstra, et ekstra liv i, på de sociale medier. I forhold til førhen, hvor jeg var meget sådan, bare en almindelig person, som ikke rigtig gjorde så meget ud af de sociale medier, til at være en person, som folk kender og, og har hørt om, og, og sige, hovedet det er ham, Andreas, der og ham har vi set på TikTok og sådan noget. Det, det er en meget speciel følelse, det er ikke, noget man prøver sig tit, så. så det er en meget fed følelse. Fedt.
2: Og nu, nu, nu taler man jo tit om, at der er meget, at tonen er hård på sociale medier, at folk skriver grimt til hinanden, og jeg tænker, at det er nærmest uundgåeligt, at du også har fået nogle sviner på nogle af dine, video, på nogle af dine videoer.
1: Åh oh ja, det, det, det vil jeg godt indrømme, det har jeg. Der har været en del kommentarer, hvor jeg har tænkt, at øh, den er slår hårdt. Men så har jeg det bare sådan, så sletter jeg bare og så er det ud af verden. I hvert fald for mit vedkommende. Jeg ved, der er andre, der har svært ved det kan komme af med det igen, men jeg har sletter bare tænkt, at og at og slår det ud af verden. Sådan. Ja, jeg tager bare alle de gode kommentarer, som der heldigvis har flest af, og så det er det, der får mig holdt op, eller hvad man skal sige.
2: Og så øh, virker det også som om, at du gør en forskel for andre, og det er jo også meget positivt.
1: Ja, det synes jeg også. Det, det er dejligt at se folk, de, de, de bliver så glade og tager imod min positivitet. Det, det er det, der får mig til at fortsætte, hvis man kan
2: sige sådan. Prøv at høre, tak. Det var, det var dejligt lige at få, få snakket med dig. Og ja, jeg giver, jeg giver dit handle videre til alle dem, der lytter med, så kan de også gå ind og, og følge dig inde på TikTok. Det var Andreas Bulle-Nielsen, finder han på TikTok. Nu lægger vi lov på alt det dejlige, og så skal jeg høre dig.
0: Hvem kan du bedst lide? Trump eller Biden? <laughs> <laughs> altså, øh, yeah. ja, der kan nok bedst. Altså, lige Biden, tror jeg. Hvem er bedst at lave memes om? men det er... Altså, jeg kan ikke lave memes om Biden. Altså, fordi... Altså, jeg har kørt en masse memes med ham som verdens ældste person, da jeg, øhm, altså, da, da jeg prøvede at dække det der valg der. Øhm, som jeg heller ikke rigtig ved en skid om, sorry. Men altså, jeg prøver. Øhm, men fuck, han er gammel at se på, mand. Han er så skrøbelig, jeg får så ondt af ham, jeg får ondt helt i hjertet. Det var han faldt. Det er hvor han faldt, så du det? Nej, det er
2: forfærdeligt. Ej. Flere gange, og det var sådan en, jeg, jeg undrede mig så meget over, at det var sådan en nyhed i TV2-nyhederne den aften. Sådan en ja. ældre mand falder på Præcis. en trappe. Har du set det her billede her, øh, hvor han er øh, sammen med The Carters? Ja,
0: det så jeg også godt. Hvad er det? Hvorfor er de lidt et hjem? Jeg kan ikke forstå det. Ja. Slap af, Henrik Ibsen, mand. Det sker
2: der. Altså, han er jo... Dobbelt så høj,
0: som... Jamen, det ser jo helt mærkeligt ud. Hvordan er det sluppet igennem en eller anden form for approval? Det forstår jeg simpelthen ikke. Det er det mærkeligste billede i verden. Jeg så faktisk et, hvor de havde øh, photoshoppet øh, ansigterne om. Har du set det?
2: Nej, ikke andet. Jeg har set et, hvor de havde photoshoppet dem større. Dem, der sad i stolen. Eller The Carters. Nej, nej, det har jeg ikke set. <laughs> det er okay. sjovt. Nå, okay, nå, okay. Så du kan bedst lige øh, Biden. Okay, sindssygt. Kontroversielt, nok. <laughs>
0: okay, men. Men altså, for helvede, altså, du kan jo ikke stille spørgsmål. Jeg vil gerne have en masse nuancer ind. Altså, alle der derude, de skal vide, at Anton har klippet det her helt vildt groft. Jeg har snakket alle mulige nuancer som rigtig kloge og havde en lang analyse.
2: Ja, du ja, ved, det har nærmest været sådan born-unplugged. Præcis. Ja. Ja. Øhm, tr trump blev smidt af Facebook øh, og alle de andre sociale medier efter det her stormløb på kongressen, hvor en hel masse trump supporter og qanon tilhænger på et meget falsk grundlag... Øh, prøvede at storme kongressen. Så i dag, for nogle timer siden, der besluttede Facebook Oversight Board, om Trump skulle have sin profil tilbage, eller om øh, han, han skulle blive ved med at være øh, banned. Ikke? Mm -hmm. Og øh, Facebook Oversight Board, ikke de ved, det er jo sat i verden for, at Facebook... Øh, de er blevet sat i verden af Facebook som en uafhængig instans, men altså af lavet af Facebook. Ikke? Og de skal vurdere, om Facebook selv har fejlvurderet i forbindelse med deres moderation af platformen. Og i den afgørelse, de har lavet nu af om Trump skal tilbage eller ej. Der skriver de, at de opretholder Facebooks beslutning om at udelukke Trump, men de skriver samtidig, at Facebook må finde ud af, om udelukkelsen skal være permanent, eller om den er tidsbegrænset. For lige nu har de bare skrevet på ubestemt tid. Ah. Og det betyder jo, altså, at vi kan åbne op i morgen. Altså, de, I bund og grund handler, handler, handler beslutningen ikke så meget om Trump eller ej, men den handler om, at Facebook skal have nogle mere øh, gennemsigtige regler Aha. i forhold til det her. Altså, de har bolden, skudt bolden tilbage til Facebook, og, om et halv, og de har så fået et halvt år til at vurdere, om Trump skal udelukkes permanent eller inden for et eller andet bestemt tidsintervall. Okay. Øh, jeg har talt med Aske Kammer om øh, den her afgørelse, og vi talte om det en halv time efter afgørelsen, så hvis alle nuancer ikke er med, så er det derfor. Det er lige sådan en lille disclaimer. Han er medieforsker ved Danmarks Media Journalist Højskole, og så har han også været med i All Caps, hvor vi også talte om øh, Facebook Oversight Board. Hej Aske. Hej Hansen. Så er der kommet svar på, om øh, Trump kommer tilbage på Facebook eller ej, eller altså ikke sådan rigtigt. Hva, hva, hvordan forstår du den, øh, den dom, som Facebooks Oversight Board har kommet med her?
5: Jamen altså, der er jo ikke rigtig kommet et svar. Det er jo sådan lidt, øh, altså nu, kan, nu kan vi vente et halvt år igen, fordi det, det, som de skriver i deres dom, det er jo, at øh, altså Trumps suspendering af Trump, den kan opretholdes, men Facebook bør inden for det næste halve år komme med en, hvad skal man sige, en vurdering af, om den her øh, bortvisning, som Trump har fået, om den skal være permanent, eller om den skal være midlertidig, og hvis midlertidig, hvor længe den så skal vare, men, men at situationen, som den er lige nu, hvor Trump er udelukket på ubestemt tid, øh, at, at den går ikke. Altså, der må være klare linjer i forhold til Trump, og, hvornår han kan forvente eller ikke kan forvente at, at komme tilbage på platformen. Så, så det er sådan et lidt underligt limbo-sted nu, fordi vi har fået den her øh, hvad det, beslutning eller dom, eller hvad vi nu skal kalde det, fra, fra Tilsynsrådet. Men det udskyder i virkeligheden bare selve afgørelsen, fordi den nu ryger tilbage til Facebook, som jo sendte den videre til tilsynsrådet i første omgang.
2: Ja, og, og sidst vi to talt sammen, der, der, der stødsede vi også over her, den her formulering med, at det var på ubestemt tid. For det, betyder jo, altså, det kan jo i bund og grund betyde, at du får den tilbage i morgen. Det kan også betyde, at du får den tilbage om 50 år. Det ved vi jo ikke. Øh, så, men men er, er formålet, med, altså, formålet med det her oversight board er jo, at det er dem, der skal tage beslutninger, ikke Facebook. Og nu er de så sendt den tilbage til Facebook, så, 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 så hvad så? Altså, hvad, hvad er hensigten eller formålet med oversight boardet, så?
5: Jamen det er jo. Det er jo et godt spørgsmål. Altså. Jeg tror tilsynsrådet i den her sag, de, de har ligesom. Øh, hvad skal man sige, altså, de, de har. Jamen, de har besluttet sig for, at, at den her. Der bliver Facebook nødt til at have nogle politiker på plads, som de kan agere efter. Og den her suspendering af Trump på ubestemt tid. Altså, det, det, det bliver, Facebook simpelthen er simpelthen nødt til at løse det problem med at få nogle politikere til at håndtere den type, type problemer, og det er ikke op til, til tilsynsrådet, i hvert fald i tilsynsrådet deres egne øjne, at formulere de politikker. Så, så det, de egentlig siger, det er jo, at de siger tilbage til Facebook og siger, at det her, det må I simpelthen gøre bedre. Vi kan ikke navigere i det her, det kan jeres brugere så i øvrigt heller ikke.
2: Oversight beslutningen kommer i virkeligheden mere til at handle om Facebooks retningslinjer, og hvordan Facebook forvalter den magt, de selv ligesom har etableret øh, mere, end det handler om, Donald Trump skal tilbage eller ej?
5: Det er i hvert fald sådan, jeg læser det. Også fordi hovedparten af den beslutning, som Tilsynsrådet har offentliggjort, handler jo i virkeligheden om, om Facebook, og hvordan Facebook øh, i Tilsynsrådets øjne har fejlet i forhold til at formulere klare policies, øh, eller klare regler og præmisser, for den her type reaktioner, hvor man udelukker øh, altså, jeg er godt nok en meget prominent bruger, øh, men, 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 men det er i virkeligheden en, en ret klar og egentlig også ret krasbørstig kritik af Facebook, som, som altså, der står direkte i, øh, i udtalelsen fra Tilsynsrådet, at Facebook prøver at undslå sig af sit ansvar ved at sende sagen til tilsynsrådet, og det er så det, som tilsynsrådet afviser at stå model til, sådan så den, så den ryger tilbage. Så, så jeg, jeg er faktisk lidt overrasket over, hvor, øh, altså, ja, hvor, hvor, hvor klar kritikken fra tilsynsrådet af Facebook er.
2: Og hvad er det, altså det, er, det her, du siger, at de, de, de vil ikke tage ansvar af Facebook selv, men hvad er det ellers, at det de, de lyder lidt som om, at at oversight boardet giver Facebook sådan, siger det Facebook, I kan ikke bare lave reglerne as we go, altså I er nødt til at, at lave nogle mere klare regler, kan du ikke tale, sige lidt mere om det? Jo,
5: altså man kan sige, problemet i den her sag, det er jo, at altså, der skete noget den 6. januar, med stormen på kongressen, som var øh, meget chokerende, og det reagerede Facebook så meget voldsomt på, mm. men det som Tilsynsrådet siger, det er, jamen selvom det er, eller selvom det var meget voldsomt og meget chokerende, så, kan, altså, så er der stadig en form for man så måske, retssikkerhed for brugerne. For eksempel i forhold til at kunne få at vide, hvad er det for en form for, for udelukkelse fra, fra Facebook som platform, som de øh, bliver straffet med nu. Altså er det en midlertidig, eller er det en permanent men, øh, udelukkelse? Men, men det der med ligesom at hænge i sådan et limbo, det, det er simpelthen for... Altså, det er forvagt fra Facebooks side, så det som Tilsynsrådet siger nu, det er jo, at Facebook, de må have nogle klare regler og policies, og de må forklare de regler og de præmisser, som ligger nedenunder dem, for at kunne give et klart svar på, hvor længe den her suspendering, den gælder, øh, eller om den gælder for, for altid. Det er egentlig ikke, fordi Tilsynsrådet nødvendigvis har en holdning til, om det skal altså, hvor kort eller lang den her udelukkelse skal være, men, men de... Øh, de, de går egentlig så langsomt til at sige, at Facebook må, må give et klart svar på, hvad, hvilken type udelukkelse det er, der er tale om her.
2: Den kritik, den, den svarer jo meget godt til noget af den kritik, som der også er blevet rejst nogle gange her i All Caps, altså at man nogle gange ikke ved, hvad det er, man bliver straffet for af Facebook. Tror du, at denne her, øh, denne her dom, eller det her, som oversight boardet siger til Facebook, også kan komme til at smitte af på almindelige brugere, som ikke er øh, tidligere præsidenter, der opfordrer til revolution, men altså bare ganske almindelige mennesker, som ikke helt forstår, hvorfor deres øh, instagram profil er blevet slettet, for eksempel?
5: Altså, man kan jo håbe på, at, at konsekvensen af det her, det bliver mere transparens mm. fra Facebooks side i forhold til, hvad der, hvad der ligesom ligger til grund for de her udelukkelser, som, øh, som jo kommer en gang imellem. Og hvor det nogle gange er lidt uigennemskueligt, hvad det egentlig er, man har gjort, og hvad konsekvenserne af det egentlig er. Æh, og, og man kan jo godt læse tilsynsrådets øh, beslutning her, som netop en opfordring til øh, øget transparens. Ja, altså nu kan man sige nu nu det er jo så sjældent, at vi har øh, altså statsledere og præsidenter der, der sådan er ude og, og netop øh, hvad skal man sige, opfordrer til en eller anden form for revolution eller eller opstand øh, så, så på den måde er det jo også en meget meget særlig sag men, men, men hvis men ligesom kan have den konsekvens at Facebook som virksomheder, så altså både på Facebook og på Instagram, bliver klarere, i forhold til, klarere og mere transparente i forhold til, hvad det er for nogle regler og præmisser, der gælder. Så vil det da være et, 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 et positivt udkomme
2: af det, tænker jeg. Det må man sige. Så vi håber på mere gennemsigtighed, og så øh, askekammer, og så ganger jeg til dig om et halvt år igen, så vi kan fortsætte <laughs> den her Ja,
5: Jamen, det er så altså hyggeligt, altid at altid være ved.
2: <laughs> det er godt. Tak for hjælpen. Det er også lidt. Det var Aske Kammer, medieforsker ved DMJX, altså Danmarks Medie og Journalist Højskole. Noget, der var interessant ved den her snak, øh, og som vi to snakkede om sidst, du var igennem sammen mm -hmm. med bloggersvinet, ja. det er det her med øh, gennemsigtigheden. Altså, øh, er, hvad er det, jeg bliver straffet for? Hvordan bliver jeg straffet øh, på Facebook eller på Instagram fra Facebook? Ja. Altså,
0: øh, du var shadowbanen i en periode, følte du. Ja, altså jeg har, stadig ikke, jeg har stadig ikke kommet tilbage på samme reach, som jeg var dengang. Og, og, og,
2: og altså sådan en beslutning, som Oversight Boardet her laver på Facebooks vegne, kan måske, måske ikke, det ved vi jo ikke, men måske kan det smitte af på helt almindelige brugere, at man får noget mere
0: klarhed omkring Det var den første, processerne. Jeg tænkt, det var det første, jeg tænkte, da du sagde det. Ja. det. Jeg synes, det er genialt, hvis man kan få noget mere gennemsigtighed. Altså, i forhold til hvilke, altså ja, vi ved godt, hvad for nogle ting man bliver straffet for, men altså... Hvad er konsekvenserne mere konkret, mm. og hvor lang tid varer de konsekvenser? Det altså. er præcis.
2: Ja. Jeg har også talt med Katrine Villareal-Villomsen, som er analytiker hos kongressen.com, som er et netmedie, der handler om amerikansk politik. Vi har talt om fraværet af Trump på sociale medier, og hvordan Biden klarer sin online-tilstedeværelse. Hej Katrine Villareal-Villomsen. Hej. Hey, nu, nu har vi været for uden Trump på de sociale medier, og, og for den sags skyld i præsidentembedet øh, i noget tid... Altså har, har det været dejligt med, med en pause?
3: Altså, jeg, sige, jeg bliver ikke ringet op øh, nærmest dagligt af, af danske medier længere, fordi at, øh, præsidenten har tweetet 35 gange i løbet af, af natten dansk tid, eller har startet en eller anden på Twitter med, med en anden nation. Så, så det har da været rigtig dejligt at, at lige få et lille break derfra, kan man sige. Jeg tror også, at en som Joe Biden, som jo er præsident i USA nu, har fået en del arbejdsro, fordi han ikke hele tiden har skulle forholde sig til, at en af hans opponents, altså en af republikanerne, eller Joe, Trump sidder og tweeter eller øh, launcher angreb mod ham på sociale medier via sin, sin Twitter. Æ, så han har simpelthen haft tid til at, at tage sig alt det politiske og øh, og, og styre øh, det, der skal ske i USA, uden at skulle øh, forholde sig til øh, mediernes historie om, at at Trump har tweet et eller andet i løbet af, af natten.
2: Så på en eller anden måde øh, godt for alle. <laughs> Så
3: der er i hvert fald
2: blevet mere, mere ro på. Mere ro på. Ja, men det har vi også brug for lidt. Vi må jo vi vente lidt mere at finde ud af, om Trump for alvor er blevet udelukket, eller hvor lang tid for den tages skyld, fordi Oversight-bordet her har sendt bolden tilbage til Facebook og sagt, at øh, I bliver simpelthen nødt til at være lidt mere klar i spyttet om, hvad det her for nogle regler, I selv har lavet, og så følge dem. Og vi har jo talt om det før, men Trumps tilstedeværelse på sociale medier er jo meget ulige i noget andet, vi nogensinde har set fra et statsoverhoved. Altså han tweetede utrolig ofte og delte tider. Misinformation fik fjernet tweets på grund af øh, misinformation og var på mange måder altså, en kontroversiel skikkelse også på sociale medier. Så nu øh, i, i hans fravær, og fordi han jo ikke længere er præsident, så har vi jo så, så USA, fået øh, Joe Biden som præsident. Og han er jo også på sociale medier. Men han er ikke helt lige så højrøstet. Altså, hvordan er Biden i forhold til Trump? Er han mere som, som man kunne forvente af en præsident, eller er han måske ovenikøbet lidt ekstraordinært kedelig?
3: <laughs> øh, det er i hvert fald en lidt anden frekvens, han tweeter i. Øh, altså, nu hørte det her forleden, øh, at Trump han lå et gennemsnit på 35 tweets om dagen, og øh, i Bidens første 100 dage som præsident, jamen, der har han ligget i gennemsnit 6 tweets om dagen. Så det er jo en anden frekvens, de bliver spillet ud med. Øh, så, øh, så det er en ting En anden ting er At, at det han ofte øh, tweeter Eller det han deler på sin Facebook For den sags skyld jamen, det er sådan nogle lidt mere øh, Hvad hedder sådan noget statsagtige ting mm. Altså det er, det er fine ord Om at nu skal vi øh, alle sammen Blive vaccineret og øh, USA går jo en, en flot fremtid i, i møde, og klimaet skal reddes osv. Altså, det er sådan noget, man kan forvente øh, af en præsident. Øh, og, øh, og der er ikke nogen tvivl om, at det kommer fra øh, Bidens egen kommunikationsafdeling, øh, som også har lavet nogle flotte grafikker og nogle flotte redigerede videoer. Altså, der, det er ikke særlig håndholdt som vi kendte det fra, fra Trump, men man også kunne se, at noget af det Det kom måske fra Trumps eget øh, soveværelse kl. 3 om natten, hvor hans øh, ansatte var gået hjem, og ikke havde kunnet stoppe ham fra at trykke på knappen. <laughs> den form får vi slet ikke fra, fra Biden. Altså det er meget kalkuleret, det er øh, planlagt over i kommunikationsafdelingen, øh, og det handler om alle de her visioner, Biden har for, øh, for USA. Så det er i virkeligheden mere sådan en, en stor reklamesøjle for hans præsidentskab, end det er den her personlige tilgang, som øh, Trump havde særligt på Twitter.
2: Ja, og det, og, men det er jo interessant, fordi altså det, man kan mene, hvad man vil om Donald Trump, men han, man, man må alligevel sige, at han var god til... Twitter. Han var god til sociale medier. Han var god til at engagere og aktivere og få sine budskaber ud øh, bredt og ikke kun på Twitter. Så, øh, så hvad, gør, hvad gør den måde øh, Biden gør det på? ved, ved hans øh, vil hans somi game?
3: Altså nu er jeg jo ikke i Bidens kommunikationsafdeling, så jeg ved ikke helt hvad han får ud af det altså hvad der øh, Men hvis man ser det udefra, siger. altså sådan er ja. det gør det ham?
2: Er han mere troværdig eller er han virker det mere? Øh, sådan. ja, kalkuleret.
3: Altså, det virker jo mere øh, kalkuleret. Det er der er ikke for mig nogen tvivl om, at der sidder en lang kommunikationsmedarbejder og planlægger de her ting. Det er ikke Biden selv, der går ind og trykker på knappen. Øh, så han får da sendt sine budskaber ud, og jeg kan også se, at han sender en masse annoncer ud via Facebook, for eksempel, som han sikkert rammer en masse øh, målrettede grupper øh, med og få drevet nogle donationer og andet mobilisering via... Men hvis man kigger på sådan noget som Twitter, altså, så har han jo ikke samme magt, som, som Trump for eksempel havde i forhold til at... Øh, han kunne tweete, når der var en historie, der var dårlig for ham, så tweetede han bare noget modsat, og så rent medierne efter den historie, som så blev dagsordenen. Han tweeter heller ikke, altså Biden tweeter heller ikke på en personlig måde, sådan at, Øh, at det rammer øh, politiske modstandere og ændrer den politiske diskurs, som vi var vant til med, med Trump, øh, når der lige var noget, der ikke passede ham. Æh, så den her sådan lidt øh, distancerede måde at bruge Twitter på, om det er mere en reklamesøjle, end det er en måde at øh, mobilisere sine vælger på eller styre øh, hvad hedder det, den politiske dagsorden eller mediernes nyhedscyklus, som, som vi var vant til med Trump.
2: Okay, øhm, han er jo, altså Biden er jo langt fra digitalt indfødt, han er nærmest øh, altså meget øh, analogt indfødt, eller hvad man siger, det er modsat af, hvad, jeg ved ikke hvad det er modsat af digitalt indfødt, af. men altså bliver, er han, er han en digital præsident, eller er han, sådan, er han med på, på de rigtige tendenser øh, online? Altså man jo sige,
3: han er jo på de platform, han skal være på. Altså der er jo ikke nogen tvivl om, at sociale medier er et ekstremt vigtigt værktøj i værktøjskassen for amerikanske politikere. Det er der rigtig mange amerikanere får deres politiske nyheder i dag. Det er der, man kan drive donationer. Det er der, man kan mobilisere sin vælger og målrette budskaber ned til øh, nederste niveau, eller, når man skal kalde det. Øh, men det der også skete i 2020, da Biden stillede op som præsidentkandidat, det var at hvad det, coronakrisen den ramte og det Øhm, det tvang ham ligesom til at blive lidt mere digital, end han var. Altså, han har altid været en analog øh, eller politiker, øh, som har været rigtig god til at gå til town hall meetings og trykke hen og holde baby osv. Og, øh, og det kunne man jo ikke lige pludselig, fordi man skulle holde afstand og ikke øh, måtte øh, trykke hen og, og kramme osv. Og længere. Øh, og så blev han så ligesom tvunget til at, at få hele kampagnen online. Og det er jo egentlig også gået, okay, han har faktisk drevet øh, en ret god øh, engagement og nogle ret gode resultater mobilisering online. Så jeg tror, han har fået øjnene op for i hvert fald, at det er der, øh, man er også i stor del i dag fører valgkamp og fører sit præsidentskab. Øh, men altså, det er jo ikke på samme måde, hvor han hele tiden blander sig i debatten via for eksempel sin Twitter, øh, som ja. vi er vant til med Trump.
2: Okay, så det er på mange måder efter bogen, og derfor måske også en lille smule uden svung. <laughs>
3: Det er lidt kedeligt i hvert fald. Altså, jeg sagde jo med at sige, at jeg var glad for, at jeg ikke bliver ringet til hver evig dag af danske medier længere, men jeg må også sige, at der må godt ske lidt mere, jeg man, keder mig lidt.
2: Men så er der jo sket det, at der er kommet et billede ud af her og fru Biden sammen med her og fru Carter, altså tidligere præsident Jimmy Carter og hans kone. Øhm, har du set det billede?
3: Ja, jeg, har set. Jeg, har også, jeg tror også, jeg har delt i alle mulige afskrivninger, som så har lavet nogle ekstra memes oven på det her billede.
2: Hvad er det, en gang for alle, du er SOMA analytiker hos kongressen, hvad foregår der på det her billede? Hvorfor er han så gigantisk stor og <laughs> Joe Biden?
3: Jeg, 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 jeg ved ikke. Altså jeg har læst, jeg ved ikke, mange analyser af det her billede, som allerede er blevet skrevet, øh, hvilket jo også øh, er helt gak. <laughs> øh, men, men det gør man i dag. Øh, men hvad hedder det? Altså der er nogen, der siger, at det er noget med vinklen, det er blevet taget fra. Altså han har, altså de, de, de ligner også sådan nogle hobbits, de her små øh, <laughs> tidligere præsident Carter og, og, og fruen der. Øh, jeg, jeg kan simpelthen ikke regne ud, hvad der sker, men det er i hvert fald... Øh, ret underholdende, og det kan man også se, fordi det er jo gået fuldstændig viral på sociale medier.
2: Det siger lidt om, om øh, hans tilstedeværelse på sociale medier, at det første, yes. der går viralt for ham, er et billede, hvor han ser enormt stor ud.
3: <laughs> ja. og som han sikkert ikke selv har, har bevidst har ville plante <laughs> på den måde.
2: Ja, måske er han et geni. <laughs> tak for det, <laughs> tak for det, Katrine. Selv tak. Nu øhm, er vi overfærdige. færdige. Ja. Men lige inden du går, så skal ja. vi have uddelt noget content. Gud, ja. Ikke? Jo. Content jo, som er det her faste indslag i All Caps, hvor øh, gæsten og verden får lov til at anbefale et eller andet. Gud, du skal øh,
0: også anbefale noget. Ja. Tænk, hvis vi anbefaler det samme. Jeg skal ej, finde ej, på noget ej. nyt hver uge. Er det rigtigt? Ja. Du laver ikke andet, sted med den telefon. Nej, altså, <laughs> We all know it. Hvad vil du gerne anbefale? Okay, jeg ved ikke om det her det gælder vel. Men altså jeg vil gerne anbefale noget musik. må man godt det? Det må man godt ja. Okay, cool. Så vil jeg gerne anbefale øhm, den øh, rapper der hedder Yakuza. Okay. Kender du hende? Nej. Fucking badass, mand. I det hele taget så har jeg fået øjnene op for fuck you music. Fedt. Altså musik der bare giver dig en følelse af fuck jer alle sammen når man cykler igennem byen, ikke? Hun har forvildet Y A, det er som starter på, så ikke? Så vi skal lige, lige prøve at køre sammen. Ja. Så vi skal høre den der hedder Balance Jager?
2: Okay, det er en dansker?
0: Det er en fucking dansker, mand. Okay. Ja. Hvorfor oh, er Kom her.
3: Jeg kan Min I'm so insane. Kan du det?
0: Ja. <laughs> det er fedt. Det er fucking fedt. Er fucking fedt. God
2: anbefaling. Der er ikke, øh, jeg tror, der er en ud over dig, som har anbefalet musik. Nå? Nå men, så, okay, men jeg har sådan en lille bitte anbefaling her, og det var en meme-profil, jeg i dag. Korsbæk -tidene.
0: Ja, klasse.
2: Som jo er ret ny. Ja. Øh, som bare laver, øh, hvad hedder det, memes baseret på stills fra Matador. Øh, måde det op at lægge sig. det er, sådan helt klart, det er jo en genial idé. Mm. Og den er lige til højre benet. Og, øh, og, og, og det kræver, at man har set matador på en eller anden måde. Så, yep. så det er min anden anbefaling. Nu laver jeg lige sådan en dobbelt anbefaling. Gå ind og set matador på der, det. Kontroversielt.
0: Du skulle have gemt den ene til næste uge.
2: Alle sad og så på de her memes så forstod det ikke.
0: Nej. Hvor kommer det fra? <laughs> hvem er, er hunden?
2: <laughs> <laughs> ja. Så korsberg -tiderne. Og så herliges vand. Oh yes, please. Og jeg linker til dig og til os. jeg vil også gerne sådan en artikel fra Femina, for jeg synes faktisk er ret god
0: ja det er meget god ikke? jo og jeg vil bare sige at jeg ser ikke sådan der ud, i virkeligheden det er helt jævn det de der billeder der der er altså blevet brugt noget photoshop skills det vil jeg sige altså han, du... han smiler fordi han ikke kan finde noget man skal sige men det er rigtigt Jamen, det, er, synes, det er rigtigt nok du synes ikke du er så lækker i virkeligheden øh, ej jeg er sådan rimelig nemstidlig det har jeg altid sagt jeg er meget nemstidlig på rigtig mange uh, fronter jeg synes det står meget skarpt. nå okay jeg har også lige prøvet det med det. ja okay mm. Tak for det. Tak for det.
2: Det var All Caps for denne gang. Programmet er produceret på og af Enigma, Museum for Post, Tele og Kommunikation for Loud. Mit navn er Anton Gade Nielsen. Vi ses.